0: Enregistrement du lancement du premier livre de Marcia Burnier, intitulé « Les orageuses » et publié cette année chez Kambourakis. Cette rencontre a eu lieu le 15 octobre 2020 à la librairie « La dispersion » en présence de l'autrice. Comme souvent, nous avons confectionné pour l'occasion un « reader ». Celui-ci traite, tout comme le livre, de vengeance, justice et écriture. Ce « reader » contient des textes de Hélène Zahavi, Soraya Shemali, June Jordan, Guanola Ricordo, Catherine Baker, Angela Davis, Sarah Ahmed, Dorothy Allison, Audrey Lord et Annie Ernaud.
1: Des liens, elle en avait tissé un certain nombre depuis son arrivée à Paris, mais rien ne valait la toile tissée avec les sorcières. Unies dans la violence, elle s'était d'abord reconnue toutes petit à petit parmi la masse. Louise et Léo étaient allées à la fac ensemble. Elles s'étaient aperçues, croisées, mais avaient commencé à se parler un jour ou en sortant de cours, Léo avait entendu un gars commenter le cul de Louise Louise s'était retournée et avait marmonné un connard et Léo avait enchaîné, elle avait hurlé sur le type des insultes et avait attrapé la main de Louise pour se barrer en courant et en riant Elles avaient passé cinq années à éplucher les livres de sociaux et à se raconter leur vie presque fusionnelle Un jour d'automne, en plein milieu d'une manifestation contre la loi travail, elles avaient rencontré Mia, Inès et Lila alors que les trois hurlaient violeurs sécateurs au milieu d'une foule cagoulée qui semblait avoir très envie de leur dire que ça n'était pas le sujet mais à Louise et Léo, ça leur avait plu. Les filles avaient l'air de se marrer, elles n'avaient pas peur. On les repérait à mille kilomètres. Elles avaient crié des slogans ensemble et elles avaient été boire un chocolat chaud à l'écart pour cracher sur les vieux de la CGT et les jeunes mecs en noir, unis par le même mépris des meufs qu'ils portaient en eux. Elles s'étaient donné rendez-vous pour un week-end de festival quelques semaines plus tard, loin de la Grisaille de Paris. Un week-end avec du temps qui s'étendait au-delà de l'aube, pendant lequel les groupes se forment et s'étalent sur la pelouse derrière la salle de concert. Les discussions ne s'arrêtent jamais et la peur prend le large. Toutes étaient venues, pas certaines de se retrouver. Et quand elles les avaient revues, Mia avait trouvé la nuit plus claire. Elle s'était dit qu'elles ensemble, c'était comme un orage d'été qui illumine un ciel trop lourdement chargé. Louise avait ramené une fille qu'elle connaissait depuis peu, Nina, qui parlait vite et fort, mais à qui on avait envie de faire confiance immédiatement. Une fille qui ne savait plus vers qui se tourner. Une amie qui venait de perdre tout le reste de sa bande parce qu'elle était trop, trop traumatisée, trop bruyante, trop trop en colère, trop triste parce qu'elle prenait trop de place. Comme les autres, Nina n'avait pas eu besoin de temps pour trouver sa place, c'était là, comme ça. Une seconde, elles étaient des inconnues et la deuxième, elles s'étaient imprimées. Elles connaissaient leurs contours sur le bout des doigts. Au bout de deux jours, Mia leur avait demandé à toutes si elles allaient se revoir à Paris parce que son corps frissonnait et les filles avaient eu l'air surprise, mais évidemment que oui. Désormais, on est lié par un truc indéfini Des filles à qui elle n'avait plus besoin de réexpliquer Des filles à qui elle n'avaient pas besoin de justifier la déprime L'angoisse, la peur du noir, du cul Les sanglots, le soir, qui ne prévenaient pas Le sursaut au contact physique La guérison qui n'arrivait jamais Des violets, des fissurées dans la rue ou chez elles Par un cousin, un copain, un inconnu Elles étaient toutes dans la même galère Avec des hauts et des bas, pas forcément synchronisés C'était ça qui les sauvait Le soir du deuxième jour Léo avait pointé un truc qui résonnait chez elles toutes, un truc qu'elles n'avaient pas vraiment identifié, ou bien en se sentant vaguement coupable de penser comme ça. C'était à propos de leurs amis, de leurs potes, toujours si encourageants au début. Tous mettaient la main sur la bouche, horrifiés de ce qui était arrivé. Oh là là, mais ma pauvre, je ne savais pas. Ils faisaient attention les premiers mois, ils étaient compréhensifs, et puis ils oubliaient. Ils repoussaient l'information très loin dans leur cerveau. On leur avait tellement répété qu'une victime n'était pas que ça, qu'il ne fallait pas que ça définisse quelqu'un qu'ils en oubliaient la raison des angoisses, qu'ils soupiraient de la peur, ça va pas tuer un trajet de 10 minutes à pied. Chacune d'entre elles hoche la tête, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont eu l'impression de respirer enfin en se retrouvant. Elles n'ont plus besoin d'expliquer, plus besoin de redire que non, ça n'est pas comme un rhume, ça ne disparaît pas après quelques semaines avec du doliprane. Que oui, elles sont bien atteintes, mais que non, ça ne résume pas toute leur vie. Donc le livre, il est à propos de... De sept, euh, de sept copines, disons, qui vont décider de, de faire pas mal de trucs ensemble, je vais, je vais pas tout raconter maintenant. Donc du coup, c'est un, un roman que j'ai écrit, je pense, dans l'espace de... Si, si je suis vraiment honnête, j'ai dû mettre quatre ans entre le moment où j'ai commencé à écrire les toutes premières, tout premières phrases et le moment où il est sorti euh, cette année. Du coup, c'est un roman qui a pris du temps. Euh, pendant lequel j'ai je me suis un peu enfin j'ai fait aussi d'autres choses euh, j'ai eu beaucoup de mal à y croire aussi à voilà, c'est une vraie démarche de tout d'un coup décider que ce qu'on écrit dans notre coin ce qu'on écrit dans des textes courts vont devenir quelque chose de long qui potentiellement peut être euh, publié et diffusé et euh, je crois qu'il est venu euh, d'une d'une idée euh, en fait d'un constat très simple qui était qu'un jour j'ai dû m'énerver euh, avec euh, une de mes copines très proches, dont la maman est, est juste là.
0: <rire> et, euh,
1: et je lui ai dit, mais j'en ai marre en fait de jamais trouver ce que moi je vis dans la littérature. Et je lui disais, je crois, de manière probablement moins classe que ce que je vous dis là maintenant, mais en tout cas, je disais que j'étais saoulée de ne pas me retrouver, euh, de, de lire des choses qui en fait qui me semblaient très loin. Et elle, elle m'a juste répondu, bah t'as qu'à l'écrire en fait, c'est pas très compliqué. <rire> Et, et en fait bizarrement une conversation aussi simple mais restée dans la tête ça m'a vraiment travaillé je me suis dit bah ouais en fait il n'y a aucune raison que cette histoire là elle n'ait mmh. pas vocation à, à être lue euh, je pense qu'il y a eu un vrai boulot autour de quelles histoires on a le droit de publier quelles histoires on a le droit d'écrire et, et quelles histoires on croit qu'elles qu sont légitimes à sortir mmh. et, et donc là moi je, je me suis vraiment voilà, posé la question et, et je me suis mise et il se trouve que un jour après avoir écrit un peu des, des chapitres à droite à, à droite à gauche sans trop y croire j'ai mon coloc qui pour le coup m'a dit euh, mais en fait si tu veux écrire un roman il faut il faut y croire il faut que tu faut que tu décides en fait de, de y aller il faut y aller à fond il faut te donner une vraie chance et et à ce moment là je pense que voilà j'y suis allé un peu plus sérieusement et, et voilà je pense que c'était un peu une évidence moi j'avais envie d'écrire euh, un livre pour mes copines, en fait. Je crois que c'était ça. Et, et, et de leur dire, bah, on a le droit d'être dans un livre, en fait. On a le droit de retrouver nos histoires dedans. Et je pense qu'il vient de là, quoi. Il s'agit de... Donc, il y a deux personnages principaux disons. Euh, c'est Mia et Lucie. Donc, c'est deux filles qui vont se rencontrer euh, euh, un peu par hasard. Il se trouve que Mia, elle, fait partie d'une bande de, de filles qui ont toutes été violées et qui vont décider à un moment donné de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a été agressé. Euh, quand on, en fait, quand, pour des raisons euh, très diverses et variées, on ne peut pas avoir accès euh, à une réparation, qu'elle soit euh, pénale ou euh, qu'elle soit autre. Et, et je crois que, du coup, c'était vraiment là-dessus que j'avais envie de travailler, sur qu'est-ce qu'on offre euh, aux personnes qui ont subi euh, des viols, qu'est-ce qu euh, qu que la société, en fait, elle leur demande. Euh, est-ce qu'elle leur demande de pardonner, est-ce qu'elle leur demande d'oublier euh, qu'est-ce qu'elle leur demande de faire et, et qu'est-ce que en fait on leur, on leur donne comme possibilité de réparation et, et voilà. du coup l'histoire c'est vraiment un dialogue autour de ça quoi, de, de, de quelles solutions on peut avoir pour se réparer, pourquoi est-ce qu'on s'interdit d'imaginer aussi euh, ce qui nous ferait du bien etc ouais mmh. voilà, si, je, si je raconte trop après vous n'allez plus avoir envie de le lire donc euh... <rire>
0: Personne n'apprend au fil le bonheur de la revanche, la joie des représailles bien faites. Personne ne leur dit que rendre les coups peut faire fourmiller le cœur, qu'on ne tend pas l'autre joue aux violeurs, que le pardon n'a rien à voir avec la guérison. On leur apprend à prendre soin d'elles et des autres, à se réparer entre elles, à vivre avec. Elles paient leur psychothérapie pendant que l'autre continue sa vie sans accroc, sans choc, toujours plus puissant.
1: Je pense que, pour le coup, il y a deux questions. La, la première question, c'est qu'est-ce qu qu -ce qui se passe quand tout d'un coup, on s'autorise à sortir la colère et qu'est-ce qui se passe quand on s'autorise à penser à la, à la justice, en fait, et à, à ce que nous, nous, on a vécu et comment on le, on le transforme en, fait, en quelque chose qui nous, fait du, enfin, qui nous répare un petit peu. Et, et c'est vrai que je, je trouve que c'est un impensé. Et, et en discutant pendant des années et des années avec euh, mes copines, on se rendait compte qu'il y avait un truc, c'était que... Nos vies étaient profondément impactées par ces agressions-là, euh, financièrement, euh, mentalement, professionnellement. Enfin, il, y a, il y a des vraies euh, choses très, très concrètes, en fait, qui, qui, qui marquent une espèce de, euh, de moment de basculement, alors qu'il peut être plus ou moins progressif, selon la nature de l'agression, etc., mais en tout cas qui est très présent. Par contre, on se disait, ce qui est, est d'une injustice euh, crasse, c'est que, de l'autre côté, il n'y a pas ce moment-là... Euh, pour, j'imagine, l'écrasante majorité des violeurs, le viol ou l'agression sexuelle, il ne va pas marquer euh, quelque chose dans leur vie. Il va être, par ailleurs, il va probablement être reproduit euh, de nombreuses fois. Ce n'est pas quelque chose euh, qui va, euh, lui, euh, marquer sa vie. Et ça, c'était une, une injustice qui nous faisait euh, voilà, vraiment réagir. On se disait, mais ça, ça ce n'est plus possible. De vivre et d'avancer en se disant que nous, on en paye le prix, mais qu'en fait, euh, dans sa vie, à lui, il ne se passe rien c'est quelque chose qui en fait qui nous est insupportable et je pense que les solutions qui sont enfin, qui sont discutées dans ce bouquin c'est c'est justement parce que moi il y a eu des rencontres où on m'a demandé pourquoi c'était enfin qu'il y avait des gens qui trouvaient que c'était trop doux euh, les mmh. voilà les, les revanches qui étaient voilà mmh. pourquoi est-ce que parce que là c'est pas un spoiler mais en gros il y a pas du tout de torture ou de meurtre qui va se passer
0: <rire> et non, <mais> voilà
1: <rire> et, et je, je pense que il y a un truc qu'on sous-estime c'est aussi la force qui nous reste euh, après euh, ce, ce genre d'agression en vrai euh, ça demande énormément de force d'aller tuer quelqu'un <rire> enfin, ça, ça, ça donne aussi pas mal de conséquences après à gérer et, et on n'a pas tous tout, et tout envie de faire ça euh, mais voilà c'était un peu de dire euh, ce qu'on nous propose aujourd'hui c'est ce fantasme par ailleurs qui a beaucoup été écrit plutôt par des hommes hein, de, de ces femmes qui vont être massacrées et ensuite qui vont renaître de leurs cendres et qui vont elles-mêmes faire un massacre par ailleurs très viril enfin elles vont prendre les armes elles vont aller torturer égorger etc et, et je trouve pas ça réaliste en fait tout simplement je, je pense que euh, c'est une méconnaissance de qu'est-ce que c'est l'état de l'énergie enfin du niveau d'énergie qu'on peut avoir après un viol donc oui, moi je, je pense que les, les, les réparations en fait peuvent être multiples et, et plus ou moins grandes ou petites. Et donc effectivement, l'écriture ça peut être considéré comme, comme une réparation. Euh, je, je pense que ça, en fait qu'il n'y a pas de solution miracle, que ça dépend vraiment de, de quoi on a envie et de quoi on a besoin. Et, et c'est ça que j'essaye un peu de dire, c'est de dire interrogeons-nous nous sur ce qu'on aurait envie et ce qui nous ferait du bien. Et il se trouve que pour moi effectivement l'écriture ça a été... Euh, pour le coup cathartique, enfin, c'est mmh. sûr. Mais je ne suis pas sûre que j'en étais consciente au moment où je l'ai fait. Euh, je pense que j'ai écrit le roman en me disant, il faut que ça sorte. Euh, et c'est que bien après que je me suis dit, en fait, c'est en train de régler quelque chose. Mais c'est voilà, vraiment des, des choses à étapes, c'est petit à petit. Et... Et, et des fois, je me demande encore aujourd'hui, est-ce euh, que c'est en train de, qu'est-ce qui, est-ce que c'est l'écriture qui a réparé, ou est-ce que c'est le... le fait que c'est été lu, par exemple mmh. euh, De, est-ce que, est-ce est que ça veut dire que, en le lisant, euh, c'est reconnu, c'est enfin reconnu, et qu'on reconnaît que ça s'est passé et Du coup, enfin voilà, je... c'est des questions qui sont encore en cours, mais, mais effectivement, en tout cas, l'écriture, euh, moi, je sais que ça... ça, a fait un bien fou, euh... mais je suis pas sûre que ça, ça, ça ça soit totalement réparateur. Enfin, que ça soit que ça qui, qui puisse être totalement réparateur. Notamment parce que l'écriture d'un roman, ça n'adresse pas la question de qu'est-ce que eux font de leur vie. Il enfin, n'y euh, a aucun nom dans ce roman. Par ailleurs, c'est fictionnel. Il enfin, y, y, y a peu de, de personnes qui peuvent se reconnaître. Et donc, je pense que là-dessus, euh, c'est quand même pas... Euh... Enfin, ça, ça résout pas tout. quoi. Ça résout pas. Alors moi, je sais qu'il y a eu des moments un peu de... Je de, ne de, sais pas comment on dit... de. Euh, d'énormes enthousiasme où je me disais euh, euh, voilà il y a, y a des hommes qui pensent nous détruire et moi euh, ben, là aujourd'hui je pédale sur mon vélo à Paris j'ai écrit un livre euh, et il est dans Télérama et voilà ce que ça a donné il y a aussi un truc un peu comme ça euh, qui, qui peut être euh, très salvateur voilà. mais bon, c'est des hauts et des bas. Le travail de retouche a été fait vraiment à la toute fin avec euh, l'éditrice. Mais en amont, ouais non, je l'ai très peu... Il y a eu, en tout cas, il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit, ça, je peux pas le dire. Et je pense une barrière, c'est que euh, à, la, à la toute base, quand j'ai commencé à écrire, les deux personnages principaux sont lesbiennes. Et bon, je le dis très honnêtement, je me suis dit, euh, ça ne sera jamais plus. Mm -hmm. et, et de fait, je pense que j'ai raison. Enfin, je, je pense que si euh, ça avait été un roman de gang de filles... Euh, qui euh, se venge de viol et dont en plus euh, les deux personnages principaux euh, sont lesbiennes. Je suis pas sûr que Kambourakis qu étant euh, hyper, enfin euh, voilà, je suis pas sûr qu'il qu qu ait euh, touché, euh, voilà. De... C'est dommage, c'est une censure euh, perso et peut-être que je la regretterai. En tout cas voilà. Du coup j'ai changé l'orientation d'une des personnages. Ouais, je ça. juste dit, c'est bah, dire que de temps en temps elle couche avec des gars. Je suis ah bon, allez. je leur donne ça, <rire> c'est pas grave. Euh, donc il y a ça. Et euh, un autre truc, si, si, il y a un autre truc... Ah ouais, mais bon, alors c'est du coup... C'est que je, je pense que, le, je, vais, je vais le dire comme ça pour pas totalement révéler tout, mais euh, le ouais. rôle du personnage... Il y a un personnage masculin et celui-là a un peu évolué euh, au fil des années. Euh, disons que j'ai été un peu plus dur avec lui euh, et j'étais moins dur pendant le, le premier jet. Mais en fait, ce qui s'est assez rapidement passé, c'est que je savais... J'avais le début... Le début, je l'ai fait en atelier d'écriture. Euh, du coup, bon, voilà, je, je l'avais écrit. Il euh, y avait des gens qui l'avaient relu et j'avais la fin, la toute fin. Et ensuite, il a fallu remplir. Et, et moi, je pense que c'est ça mon ma difficulté dans l'écriture, c'est d'écrire beaucoup. Donc, euh, j'ai dû vraiment me, me dire, bah, j'aimerais mettre telle scène, telle scène, telle scène. Et petit à petit, j'intégrais des bouts de texte, des, des trucs comme ça, et j'ai rempli le roman. Donc, ça s'est passé plutôt comme ça, pas de manière linéaire, euh, mmh. okay. euh, voilà. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que moi, je pensais justement qu'un livre s'écrivait... Mais en fait, il y a énormément d'écrivains et d'écrivaines qui l'écrivent par bout, Et même à l'envers, qui l'écrivent mmh. et qui changent les... Enfin, en fait, c'est beaucoup plus un travail... Euh presque d'architecture et oui. après mettre euh, en lien et en fait il y a un truc euh, et je pense qu'en Suisse c'est pareil mais en France aussi c'est qu'on a cette espèce d'imagination que l'écriture c'est un don oui. euh, qu'écrire un roman c'est vraiment ça nous vient euh, du ciel et qu'il et que y a ceux qui arrivent et ceux qui arrivent oui. pas et en fait dans énormément d'autres pays notamment il euh, bah, y a aux états unis mais je pense en Angleterre dans les pays anglo-saxons il y, euh, y a des, des cursus à l'université d'écriture créative oh. on apprend à écrire un roman on apprend à faire de l'architecture euh, sur un roman comment ça marche une narration etc et c'est vrai que nous on a encore un petit peu l'idée que ça va nous couler et que si ça coule pas de source euh, c'est qu'on n'est pas fait pour, pour ça euh, blanche, <rire> ou ouais voilà et, et ça je, je trouve que ça aussi c'est un truc de légitimité qui est assez intéressant d un, d un, voilà, de, de, en fait de se rendre compte qu'il y a énormément d'écrivains et d'écrivaines qu'on qu lit qui bossent beaucoup qui par ailleurs bossent à plusieurs bossent avec leur éditeur leur éditrice euh, qui euh, commencent euh, à écrire et qui lâche pour écrire sur un autre sujet. En ce moment, je suis en train de lire un, un livre de Carole Martinet. Et elle, c'est assez marrant parce qu'elle démarre le roman en disant en, ben, en fait, je suis partie en résidence d'écriture pour écrire un truc très précis. Euh, j'ai trouvé ça super, j'avais vraiment l'inspiration. Je suis rentrée à Paris, en fait, j'ai écrit un autre roman. <rire> et, voilà, parce que, et puis, je l'ai repris finalement plus tard parce que j'avais pas enfin voilà. Je pense plutôt que les nouvelles. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas présenté, mais donc. Moi, j'ai commencé l'écriture avec le, ouais, le, le zine que vous voyez là. Donc, c'est un zine qui publie euh, euh, toutes les personnes qui veulent être publiées, mais qui ne sont pas des hommes cis, cisgenres et qui n'écrivent qui pas euh, de textes théoriques ou universitaires. Moi, j'avais vraiment ce truc de dire on a assez d'espace pour euh, l'universitaire. On a, on a plein de brochures, de trucs, de machin. Tout le monde adore ces, ces textes-là. Moi, je les trouve euh, des fois très chouettes, mais peu parlants sur certains sujets. Et, et donc, on avait, avec une copine qui s'appelle Nelly euh, Slim, qui est, on a fait le numéro 1 en mettant, nous, nos textes, qui n'étaient pas de la fiction, mais pas de la théorie. Du coup, ce que, maintenant, on appelle de la non-fiction. Mmh. Et du coup, il y avait aussi un truc de dire, c'est de la littérature. Euh, je trouve qu'il y a une, une petite tendance, euh, notamment avec euh, les expériences de personnes minorisées, qui, de, de vouloir très vite dire que c'est des témoignages. Euh, l'idée c'était de dire mais en fait nous on, on écrit pas un témoignage là. on écrit quelque chose de littéraire il se trouve que ça parle de notre vie mais nous ce qui nous intéresse c'est l'écriture et donc ça ça a démarré ça a bien marché on a publié je pense de l'ordre de 45 auteurs et autrices différents et nous ça nous a boosté sur écrire et je pense que moi ça a joué un rôle euh en fait, d'une, parce que ça te lance en fait, dans l'écriture. Tu t'écris, par ailleurs, c'est des textes courts. Donc, le maximum qu'on autorisait, c'était 6 pages à 5. Donc, euh, bon, voilà. Mmh. Mais aussi, je crois que ça m'a montré la limite du jeu et qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire de la fiction. J'ai eu envie de me débarrasser de la question de la vérité. J'ai eu envie de ne plus me poser la question de, de est-ce que je rapporte ça bien Est-ce que c'est -ce est vrai, pas vrai Est-ce que ce personnage. Enfin, euh, voilà, de, de mmh. pouvoir aussi m'amuser en fait, dans l'écriture euh. Et donc je pense c'est en ce sens que d'avoir écrit avant, ça a permis ouais. d'arriver au roman. Donc j'ai eu énormément de retours, ça c'est très chouette. C'est visiblement un bouquin qui génère des retours, Enfin les gens ont envie d'écrire... Par exemple, j'ai des, des retours très drôles. J'ai quelqu'un qui m'a trouvé sur LinkedIn et qui m'a envoyé genre, est-ce que c'est toi qui as écrit des orageuses C'est très bien, mais c'est trop court. <rire> <rire> ok, bon, <rire> <a> accepté. <rire> euh, mais, mais dans la question du milieu féministe précis, j'ai été très soutenue. Enfin, du coup, euh, le, le roman a déclenché beaucoup de... En fait, j'ai ouais. plutôt eu des retours euh, qui disaient euh, qu que... Enfin, en tout cas, ça, les personnes qui l'avaient qu lu à ce moment-là euh, se sentaient soulagées parce qu'elles avaient l'impression d'avoir une existence. Euh, dans la littérature que tout d'un coup, euh, ce qu voilà, leur milieu était un peu mis de manière euh, positive. Après, moi, ce qui c'est pas que ça m'étonne, mais je suis obligée de le mentionner, c'est qu'il y a, un, y a un, un silence assez assourdissant des, des hommes de ce milieu-là, mm -hmm. euh, donc du milieu euh, d'extrême gauche, qui est le milieu que je décris en fait euh, dans ce truc. Et parce que des retours d'hommes, j'en ai, euh, et j'en ai des, des super intéressants, euh, voilà, de, de, de gens que je connais pas, etc. Bon, voilà, ça fait poser des questions. Par contre, dans ce milieu-là, il y a voilà et, et on a eu, on est arrivé à des situations assez cocasses qui est que il y a des, des gens qui l'ont partagé ou qu euh, voilà, qui voilà se qui se sont affichés avec dans les réseaux qui du dire notoirement euh, sont des gens qui sont pas des soutiens. C'est vraiment un euphémisme <rire> sur la question du jeu Et donc je me suis je me suis dit c'est c'est impossible que ces gens-là ne se sentent pas visés euh, à la lecture. Mais visiblement ça ne déclenche pas de conversation euh, du tout, ça, ça déclenche un, 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 voilà, un espèce de recul et du coup je me dis peut-être qu'il euh, faut attendre que le bouquin soit digéré, et que peut-être que ça donnera à un moment donné une arme euh, à des, des filles en disant bah, « en fait moi j'ai plus envie de discuter, peut-être lis-le et on en discute après » j'ai quelques en fait j'ai les, les quelques retours que j'ai eu qui passent de, de questions d'action donc euh, qui m'ont écrit de, de filles qui m'ont écrit en disant bah en fait en, ref, en refermant ça j'ai envie d'aller euh, faire une expédition j'ai envie d'apprendre à me battre etc c'est pas des, des meufs du milieu féministe mm -hmm. euh, c'est vraiment des pour le coup des, des filles qui sont peut-être qui c'était la première fois qu'on leur montrait une question de violence euh, je, je sais pas en tout cas les quelques personnes qui m'ont écrit c'était ça et, et du coup, pour l'instant, on n'est pas dans, une, dans un retour de mise à l'action, on est plutôt dans un retour de, bah, ça m'a fait du bien, en fait. Et, et je me suis sentie exister, je me suis sentie comprise, j'ai eu l'impression qu'on mettait les mots, voilà, c'est un peu des trucs comme ça. Mais, mais ça n'a pas créé de révolution, en tout cas. Je, je pense que la question de la, la justice, elle est, elle est très vaste. Euh, <rire> Notamment parce que ça, ça demande... Il y, y a deux questions, en fait. Il y a la question de qu -ce que ça, comment ça traite les victimes et comment ça traite les coupables. Et, et je pense que ça, c'est deux questions qui, en fait, n'ont pas forcément la même réponse, parce qu'on pourrait euh, fantasmer et réformer euh, la justice pénale qui existe et se dire qu'on bah, va en faire une justice qui est plus réparatrice pour les les victimes, mais de fait je suis pas sûre qu'elle puisse être réparatrice tant qu'elle euh, elle produit, euh, elle reproduit des biais et qu'elle envoie des gens en prison, toujours les mêmes etc. Dans le Reader il y a un texte assez intéressant d'une fille qui a bossé justement sur euh, euh, ouais. être anti-carcérale, anti-prison qui euh, s'appelle Gwenola Ricordo et qui je, je trouve dans les des extraits sélectionnés, moi il se trouve que j'ai pas lu le livre parce que en fait euh, j'en ai eu peur euh, moi, j'avais grave peur qu'elle soit dans un truc de... Euh, il faut absolument euh, être anti-prison, et les femmes qui mmh. portent plainte sont des traîtres à la cause, qui est des choses qu'on entend quand même euh, ouais. en, en, dans les milieux mmh. d'extrême-gauche. Mmh. Oui, ben voilà, du coup, euh, c'était chouette de voir les extraits, parce que je me suis dit, ah, mais en fait, euh, elle, elle a beaucoup plus de finesse que ça. Mais hum, moi, la réforme de la justice, je crois que j'y crois pas tellement, parce qu'on part de trop loin, et... Hum, et je, la justice, je la, moi je la côtoie euh, donc presque tous les jours au, au boulot. Euh, ça fait longtemps que j'y crois plus du tout. En fait, c'est pas tant que j'ai l'impression qu'il y a des fois des moments où euh, ça déconne. C'est vraiment que j'ai l'impression que le système entier est fait pour euh, être dans un truc punitif de certaines catégories de personnes et que la victime, euh, euh, elle, est, elle est même pas prise en compte. Là, le, le dernier exemple que j'ai, c'est que... En, moi, je sais pas comment ça se passe tout à fait en Suisse, mais en France, quand euh, l'auteur d'un viol... Et pas retrouvé, euh, mais qu'il y a une plainte, et qu'il y a un non-lieu, mais que le non-lieu, il est prononcé parce qu'on n'a pas pu retrouver l'auteur, euh, la victime, elle a le droit de faire appel à une commission d'indemnisation. Donc elle peut demander à l'État de lui donner de l'argent, euh, parce que le, le crime a été reconnu, il, il est, on a reconnu que cette personne avait été violée, mais par contre, on n'a pas retrouvé. Donc, euh, voilà. Et en fait, on pourrait imaginer que ça, ça pourrait être euh, voilà, un moyen de réparation. L'État dit, bah oui, vous avez vécu quelque chose qui est inadmissible, euh, et on va vous donner de l'argent. Sauf qu'en fait, le processus euh, d'évaluation psychiatrique est extrêmement violent, mais, mais d'une violence que je pense qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. Et il n'est pas du tout dans une question réparateur. Mmh. Il est dans une question d'évaluation. Et on se retrouve avec des logiques où on a des psys ou des médecins généralistes qui vont dire, euh, euh, en fait, ce n'est pas le bon moment de baisser les antidépresseurs parce que, bah, en fait, l'indemnisation, elle, elle, s'ils voient que vous êtes... bah ouais, parce que s'ils voient que vous allez bon, mieux, bon, ouais, ouais. en fait... Euh, le, vous n'allez pas pouvoir toucher ce que vous devriez toucher donc en plus on se maintient dans un truc où on doit aller mal et, et là l'exemple le, en question c'est qu'on a pensé que ce moment serait réparateur pour la personne et, et elle, elle est arrivée avec une lettre d'une page en disant j'ai juste besoin de le dire et on lui a dit mais il n'y a pas le temps pour ça en fait là on n'est pas là pour lire des lettres on est là pour que vous répondiez à l'interrogatoire. Ils ont rappelé ça à interrogatoire, et c'est un psychiatre euh, qui a dit non mais moi je connais mon travail. Hein. Je sais euh, que vous êtes traumatisé donc euh, moi vous te j'ai pas. Et donc bon à partir de là euh, ré réformer la justice moi j'y crois pas tellement. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire entre nous en fait. Qu'est-ce qu'on peut ouais. faire en dehors de l'État. Euh, visiblement l'État il, il a pas très envie de s'occuper de nous. Euh, euh, et, et donc je pense qu'il y a beaucoup, en fait, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire en collectif. Et, et que peut-être ça renverserait un petit peu le rapport de force. De fait, quand l'État fait rien, et que le système carcéral marche pas, et que le, la, paie, le, la justice condamne pas. Euh, quand, je veux dire, quand les gars, ils savent très bien qu'ils ne risquent rien ah, à violer. violer, ils risquent rien, euh, la plainte risque. Enfin, ils imaginent, c'est même pas dans leur tête par ailleurs que la fille peut porter plainte. Enfin ils seraient d'ailleurs bien malchanceux s'ils arrivaient à être condamnés hein. et donc je pense que c'est peut-être d'inverser ce rapport là ça passe pas tant par la pression sur les juges que, ce soit, que par recréer du lien entre nous il, ce serait complètement euh, irréel et faux d'affirmer que il est possible euh, d'oublier euh, totalement la peur de la mettre de côté que, que tout d'un coup on peut devenir incroyable en fait... Euh, les, les moments, euh, de, par ailleurs, de sonorité, c'est aussi alterner des moments de, de grande puissance et des moments où on rentre le soir après avoir été avec des gobines. Et en fait, on, on flippe. Et, et c'est pas grave. Et, et ça, on doit pas s'en vouloir pour ça. Et, et l'idée, c'est surtout pas d'opposer euh, euh, la femme forte, celle qui a réussi à se voilà avec euh, celle qui a toujours peur. Moi, je pense que on est euh, les deux à la fois, que, que par ailleurs... Euh, si euh, on, on arrive à pas avoir peur euh, déjà euh, un peu euh, là, dans la journée c'est une victoire et, et, et ça c'est quand même il faut être un peu bienveillant avec soi-même quoi. l'idée c'est pas de se remettre à un espèce d'autre idéal euh, hyper euh, compliqué en fait c'est toujours replacé de, de la question de qu'est-ce que moi j'ai besoin pour me réparer et en fait c'est aussi accepter à un moment donné que tout le monde n'a pas les mêmes besoins et les mêmes envies et qu'en fait, on ne va pas en plus se mettre à juger euh, qu'est-ce qui est réparateur pour les autres. Mmh. Et, et c'est marrant parce que ce truc de est-ce que c'est assez, pas assez, mmh. moi j'ai eu tellement de retours très différents. Donc la première fois que j'ai... Donc je disais, les, les premiers chapitres ont été écrits dans un atelier d'écriture. Et euh, donc c'était 15 personnes. Euh, on est, donc il y avait trois, deux garçons qui étaient là. Et un des gars euh, euh, du, du cours, euh, quand j'ai lu euh, voilà, le deuxième chapitre, il m'a dit... Euh, mais c'est hyper décevant. Que ça soit aussi peu violent. Donc pour lui, c'est vraiment, il ne comprenait pas que si on avait été violé, forcément, il fallait être beaucoup plus violente. Que euh, c'était impossible. Lui, il me disait, mais personne va euh, bah, y croire que. Et puis je lui disais, bah. En fait, c'est plutôt l'inverse. Hein. Donc c'est aussi euh, qui on autorise euh, à nous dicter euh, qu'est-ce que ça doit être, la réparation et... Et, parce que en fait ouais moi les, les quelques retours que j'ai eu sur c'est pas assez violent ou euh, putain les types euh, ils s'en tirent bien euh, voilà c'est quand même c'est des gars qui me les ont et pour le coup moi j'ai plus eu de retours euh, de meufs qui disaient bah moi j'aimerais déjà, déjà arriver à ça hein, mm -hmm. et, et en vrai voilà donc ça montre bien qu'on n'est pas égal en fait euh, sur euh, qu'est-ce qui est violent, pas violent euh. par ailleurs qu'est-ce qu'on considère moi je trouve ça trop intéressant qu'est-ce qu'on considère comme être de la violence moi je pense qu'il y a des choses dans ce livre que certaines meufs vont pas trouver qui appartiennent au degré de violence et d'autres qui vont trouver ça super violent et, et, et c'est aussi intéressant de se poser cette question-là qu'en fait c'est pas une notion euh, euh, figée dans le temps euh, qu'est-ce qu'on décide qui est particulièrement cruel ou pas ça peut être plein de choses euh, il y a eu un peu des, à un moment donné des séries qui se développaient je sais pas dans des podcasts etc sur, -ce que, sur des histoires de vengeance bon t'avais une nana qui disait bah moi euh, je crois que c'était dans les pieds sur terre moi, j'avais encore les clés du gars et je suis rentrée chez lui et j'ai mis du poisson euh, dans les radiateurs. Et en fait, je savais qu'il allait pas être là pendant deux semaines, je crois que ça. Et en fait, euh, le truc s'est décomposé dans tous les conduits. Il est rentré, l'odeur était insoutenable, il a pas pu s'en débarrasser. Et elle, elle a dit, bah, moi, voilà, est-ce que ça, c'est de la violence Non. Par contre, est-ce que ça l'a réparé Oui. Et donc, euh, en fait, on peut aussi... Euh, ouais il y a un, un truc qui est, qui est fondateur c'est que tu, tu, ce genre de choses tu le fais rarement seul mmh. et qu'on a beau fantasmer euh, si euh, la, la force elle, elle vient du collectif, mmh. elle vient d'avoir de, des, en fait, des, des potes qui sont prêtes à accompagner euh, l'amour et ça je, voilà, je pense qu'on peut pas non plus imaginer des trucs euh, incroyables ou libérer l'imagination si on est constamment seul et ça, ça c'est sûr moi je pense que les filles dans ce, dans ce moment là elles feraient pas ce qu'elles feraient si, si elles étaient seules ou deux quoi. elles l'auraient même pas imaginé c'est vrai que la justice elle nous apprend pas ça la justice elle nous apprend bah, tel crime c'est tel euh, barème il y a un barème euh, quand on est dans la justice s'émanciper de ça ça veut dire euh, créer son propre barème ça veut dire euh, mettre les choses différemment quoi. et ça c'est pas de les quelques personnes qui peuvent euh, reconnaître des bouts d'elles donc c'est quand même très enfin en gros elles sont au courant depuis le début de ce roman en fait il n'y a pas de y a pas eu tout d'un coup de surprise euh, voilà c'est en fait c'est en, en ça que c'était un peu un roman collectif c'est que moi j'ai discuté pendant vraiment très longtemps avec euh, ces copines là et euh, et depuis le début euh, on en a discuté de qu'est-ce que ça ferait euh, de mettre certains bouts euh, de choses donc c'est sûr que moi j'ai pioché autour de moi euh, et pour, pour certains trucs, pour des contextes, j'ai séparé des histoires. Alors, moi, les retours que j'ai eu c'est euh, euh, ce qui est chouette, c'est que c'est éclaté. Et que du coup, on ne peut pas euh, se reconnaître dans un personnage. C'est qu'en en fait, il y a des bouts euh, et qu'à chaque fois qu'on se dit « Ah, mais ça, c'est... Ah, non <rire> !» et, et en fait, c'est comme ça que ça a été réglé. Mais, mais c'est sûr qu'il y a euh, des, des copines qui vont reconnaître euh, voilà, ce qui s'est passé, etc. Et, et je pense que c'est ça aussi qui fait le, le truc du réel, c'est que j'ai pas eu, En vrai, moi, j'ai pas eu besoin d'aller très, très loin euh, euh, pour trouver des meufs qui avaient été violées qui se posaient des questions, quoi. Ouais. Malheureusement. Je pense que moi, j'ai un peu découvert, sur le tard, la question de la vraie sororité. Qu'est-ce que ça veut dire euh, réellement euh, les efforts que ça demande, en fait, euh, d'être euh, d'être vraiment sororale. C'est-à-dire de pas juste avoir des potes, euh, mais, mais d'être vraiment dans un truc de de, de soins, de soutien et de bienveillance avec euh, du coup les, les copines en l'occurrence et, et, et c'est en ça que je dis ce roman il a été aussi écrit pour elle euh, et d'ailleurs je le dis à la fin c'est que c'est un roman où je mets en scène des amitiés féminines qui donnent de la force parce qu'en fait autour de moi au moment où j'écris ce roman j'ai des copines qui me donnent de la force et qui me donnent de la légitimité et qui passent leurs années à me dire tu vas l'écrire, c'est super, il faut le faire etc. et qui bosse et sur la légitimité de la de l'écriture et en parallèle euh, on il se trouve qu'avec des copines on décide de créer un groupe de parole de de se, de se prendre en main nous mêmes qu'on en a marre de de, de voir des psy que ça marche pas que voilà et qu'on décide que nous on va se 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 lier et, et en fait ça ça crée des liens qui sont de l'ordre de la famille en fait euh, c'est une redéfinition de qu'est-ce que c'est les liens familiaux euh, ça donne un groupe autour de moi qui me donne une telle sécurité que je me retrouve à, à avoir aucun problème à écrire un bouquin là-dessus et à en parler en public et que je me sens pas du tout mise à nu euh, je me sens pas vulnérable quand je fais ça parce que euh, je pense que on a construit ensemble un tel socle euh, de, ouais, de, de soutien j'ai pas d'autres mots euh, voilà, que euh, du coup ça, ça permet d'avancer en bloc et et ça, je, je trouve que... On, en tout cas, moi, j'ai tellement grandi avec une... Euh, sans voir d'une manière très forcément positive euh, l'amitié féminine. Euh, moi, pendant longtemps, euh, j'ai quand même euh, plutôt euh, voulu traîner qu'avec des gars. Et je trouvais que c'était cool d'être euh, la meuf qui n'était pas comme les autres filles. Et, et, et je le disais, en fait. Et je trouvais ça vraiment plutôt valorisant, en fait, d'être... De, de les laisser elles parce qu'elles n'avaient pas des, des préoccupations qui euh, pourraient m'intéresser, parce que moi j'étais tellement mieux, etc. Bon, euh, de fait, ça, je pense que c'est quelque chose. C'est pas du tout le parcours de toutes les meufs, et c'est sûr que ça se retrouve dans le livre. Et peut-être que c'est ça qui fait que j'ai envie de porter ces liens au nu, c'est que moi je les ai découvertes sur le tard et que, par exemple, j'ai découverts parce que juste les gars autour de moi étaient nuls, quoi, et, et que, <rire> de manière assez dramatique. C'est-à-dire que eux, quand il s'est passé quelque chose, ils ont fait genre, hop, ça ne m'intéresse plus. Ça, c'est des sujets de meufs, et qu'en fait, des meufs, j'en avais pas autour de moi. Et, et donc évidemment que ce roman il, il est imprégné de cette découverte là et et, et pour l'anecdote tu vois quand euh, le roman est sorti il euh, y a eu un truc qui a été très significatif c'est que j'ai reçu des messages mais vraiment euh, qui m'ont fait pleurer de toutes les copines que j'avais autour de moi qui euh, évidemment étaient au courant l'avaient lu ou euh, l'avaient acheté enfin elles étaient vraiment profondément heureuses et euh, et il me reste deux potes de ma bande de potes d'avant. Et ils l'ont toujours pas lu. Et ils ne m'en ont toujours pas parlé. Et, et en vrai, je pense que ça ne les intéresse pas. Et, et donc, je trouve que sur un événement comme ça, c'est assez intéressant de voir euh, jusqu'où ça va, euh, ces, ces différences de genre, etc. Et, et voilà. Je pense que c'est voilà, sûr que c'est très perso, ce truc que j'ai un peu lyrique sur la sororité. Quoi. Et, mais un des, des constats qu'elles font, c'est qu'on ne les laisse pas... Euh, Enfin, on a envie qu'elles restent entre elles, quoi. Mmh. Et, et que ça, elles elle décident de s'en accommoder, en tout cas de dire, bah, si on doit rester entre nous, bah, autant faire un truc chouette et, et de créer des liens. Mais, mais elles en parlent un peu, quoi. De, de ce... Je pense que ce n'est pas l'échec du collectif parce qu'elles ne sont pas seules et qu'elles arrivent à du coup, à se recréer elles-mêmes un truc. Mais par contre, euh, bah, dans l'extrait que j'ai lu, euh, notamment, c'est ce truc-là qui, qui, qui illustre... Euh, le fait qu'il bah, y a une des filles, qui, Nina, là, qui, qui dit qu'elle est seule parce qu'en fait, elle a ri, ses potes ne veulent pas gérer ça. Ne veulent pas gérer une fille qui est, qui est trop traumatisée. Ça les intéresse. En fait, c'est trop. Et du coup, elle se retrouve à trouver de la force dans un, dans un groupe où en fait, tout le monde est passé par là. Et, et donc, elle, elle pourra euh, voilà, être là, être, enfin, être acceptée comme ça, etc. Donc, je, je pense que j'en... L'idée, c'était aussi de... Que, l de, que des gens euh, qui n'aient pas du tout été victimes, et, etc., le lisent et puissent se dire Ouais, j'ai peut-être un peu merdé. Enfin, mm -hmm. En tout cas, j'ai pas été là. Et, et les quelques retours que j'ai eus, de, de, etc., c'était plutôt ça. C'était des gens qui me disaient Ça m'a fait m'interroger sur comment j'ai comment j'ai accueilli euh, la parole d'une de, de mes potes, comment je l'ai soutenue, euh, pourquoi j'ai arrêté mm -hmm. de la soutenir au bout de deux mois, parce qu'en fait, c'était chiant mm -hmm. <rire> et que j'en avais marre. Euh, enfin, voilà. Donc, ça, j'ai eu des retours. Et, et tant mieux. Mais effectivement, l'idée, c'était pas de plomber, quoi. Mm -hmm. Et je suis content que ce mm. euh...
0: bien. J'aimerais bien parler de quelque chose, mais ah. peut-être, euh, bah, comme il y a le reader, j'imagine que c'est peut-être un peu euh, une répétition, mais j'aurais bien voulu que tu parles un peu de tes, tes influences et tes références euh, en particulier, enfin, en fait, sur plein de choses, mais en particulier sur la. Euh, des écritures qui, qui agissent, des écritures qui sont performatives, qui, mmh. qui font quelque chose, qui, qui transforment, qui sont thérapeutiques ou cathartiques. Plutôt à ce niveau-là, euh, je me demandais euh, quelles étaient euh, les voix qui t'avaient euh, marquée euh...
1: Ouais, c'est une, bah, une bonne question. Il y a une des autrices dans le Reader qui est Dorothy Allison. Moi, je pense que j'ai été transformée par... Euh, j'ai pas d'autre mot par... Et, ah, je pense qu'elle fait pas cet effet-là à, à tout le monde, etc. mais il se trouve que moi, quand j'ai lu... Euh, ça m'a... Je, je sais même pas comment dire, mais en fait c'est un bouquin que j'ai lu euh, euh, peut-être 7 fois ou 8 fois. Je le relis comme un espèce, vraiment comme un doudou, quoi, comme un espèce de truc où je, je me sens confortable à l'intérieur de ce livre et, et, et ça me redonne envie d'écrire par exemple, euh, chaque fois que je le lis. Je trouve qu'elle a une écriture et j'ai lu euh, tout ce qu'elle a écrit. Elle a, elle a une écriture qui n'est pas euh, prétentieuse. Moi j'ai vraiment un problème avec... Euh, euh, la prétention dans l'écriture dans, dans vouloir euh, presque euh, performer euh, qu'est-ce que c'est d'être un, un bon écrivain ou une bonne écrivaine, je trouve ça vite chiant en fait et je dis pas du tout, il y a des livres qui sont super euh, écrits comme ça mais en tout cas moi j'avoue ça, ça me touche moins et Dorothy Allison je trouve que c'est une, une écrivaine qui est jamais tombée là-dedans alors qu'elle fait des choses absolument splendides et par ailleurs c'est pas quelqu'un qui est qui est très... Je trouve, enfin, moi, je trouve qu'elle n'est pas du tout assez reconnue. Mais elle, elle m'a permis de lire des choses où, en fait, les hommes ne sont pas du tout centraux dans ces récits. Elle, elle écrit des épopées ou des, des récits familiaux ou comme ça, de, de nana, sans qu'en plus, tu t'aies l'impression que ça soit vraiment ça, le sujet, hein, et que dessus, ça soit bien marqué, que c'est un récit d'amitié féminine. Pas du tout. Euh, tu lis et, en fait, tu oublies que c'est pas ça. Et, et moi, je trouve ça trop chouette. Et aussi elle, elle m'a apporté la nuance Dorothy Allison c'est quelqu'un qui, qui c'est une orfèvre de l'émotion elle va euh, justement sur la question alors elle sur la question de l'inceste mais aussi sur la question des violences conjugales etc. elle va aller plus loin que n'importe qui en allant vraiment mettre à nu les émotions contradictoires qui peuvent euh, arriver euh, elle, elle, va, elle va jamais céder à la facilité dans un de ses livres par exemple elle, elle met en scène une femme qui a été victime de violence conjugale dont le mari enfin, l'ex-mari euh, est en train de mourir d'une maladie et, et vraiment elle met en scène qu'est-ce que ça réveille chez elle et pourquoi elle va se retrouver à, à pr en prendre soin et pourquoi elle va l'assumer euh, auprès de ses copines qui lui sont là genre mais qui crèvent euh, voilà. et c'est et pas juste un truc de don de soi elle va vraiment disséquer euh, qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a ce choix pourquoi... Euh, et elle juge jamais, euh, du coup, ses personnages, moi, j'ai l'impression. Et, et ouais, je crois qu'elle, ça a été... Euh, pour le coup, c'est vraiment un roman <rire> qui m'a euh, transformée. Et j'ai peu d'exemples de théorie qui m'a transformée, en fait. Euh, moi, je, je crois que je ne fonctionne pas comme ça. Il y a, il y a de la théorie qui m'a fait réfléchir. Je pense que, par exemple, Belle Hooks, ça a été vraiment euh, des, des bouquins où je me suis dit notamment tout ce qu'elle a écrit sur la pédagogie où je me suis dit genre mais ouais mais sur l'école elle a trop raison et tout mais bon Bellux, elle a aussi une écriture qui euh, est quand même assez accessible et elle, elle tu, tu sens qu'elle a ce soin quoi qu'elle se dit euh, bon moi j'ai envie d'être lue pas juste par des gens qui ont un doctorat et à un moment donné du coup moi je suis pas en fait partie à Paris à 18 ans j'ai mis du ah, temps ouais. non c'est pas grave t'as à 18 ans ouais j'ai quitté Genève à 18 ans et <rire> je me rappelle que donc il y a eu une année où j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour partir au Canada mm -hmm. et du coup j'ai fait un an à Concordia et j'ai eu un cours euh, euh, pour le coup, très théorique sur le, le discours du, de la contestation et il y avait un gars dans le cours qui a dit euh, en tout cas moi je préviens je lirai pas un texte que ma, que ma mère ne peut pas lire et ma mère elle a pas fait d'études et, euh, et en fait moi je vais pas euh, je, je vais pas du tout me lire les lectures pour la classe si euh, ma mère ne peut pas lire et bon on peut en penser ce qu'on veut mais c'était vachement intéressant de poser ça là et en fait ce qui était très cool et ce qui n'arriverait jamais en France c'est que le prof il a dit ah ouais c'est vachement intéressant ah bah effectivement on va y réfléchir <rire> bon hein. et et je pense que moi ça m'a un peu décoincée sur le fait que moi j'ai fait quand même beaucoup d'études mais j'ai fait des études où pendant tout le long je me suis dit que je comprenais pas euh, la moitié de ce que je disais mmh. enfin, et que du coup je comptais soit sur des copines qui m'expliquaient et qui me faisaient des résumés <rire> soit sur des des gens qui écrivaient à propos de ce que j'étais censée lire par exemple, bon, euh, moi j'ai fait une partie de mes études en genre, euh, j'ai jamais compris Butler. Enfin, je, je, sais, je, sais pas, je sais pas lire euh, Judith Butler, je n'y arrive pas. Je lis deux lignes et je m'endors et, et je trouve ça hyper chiant et par ailleurs je lui en veux d'écrire comme ça. Et... C'est enregistré, il Oui, y a pas de souci. Elle pile like, you, oh, ouais, mais non euh, mais euh, Elle, elle, pas de souci <rire> là -dessus. Mais oui, <rire> moi je me pose la question de à qui s'adresse euh, aussi toute cette théorie. Moi, je pense que c'est super important qu'il y ait des gens qui théorisent. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, ça me touche pas. Et, et c'est vrai que il faut quand même qu'on s'autorise à être touché par autre chose. Euh... Bah voilà, moi il y a un autre. Par exemple, l'autre truc transformateur, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un polar et. Pareil ça dans l'imaginaire un, li un roman policier qui puisse avoir un effet euh, transformateur sur dans la manière et tout moi je dis ça à, à des gens ils, ils rigolent enfin mm. ils se disent genre, bah, du coup voilà ça s'appelle chercher l'enfant oh, d'une ouais. de qui s'appelle René de Demfeld et il est c'est pas bah, pareil c'est un travail d'orfèvre parce que il, il va aller euh, donc c'est c'est une euh, le, le pitch c'est une enquêtrice euh, euh, à, à Portland qui recherche les enfants euh, disparus et elle-même a eu un passé d'enfant placé etc il se trouve que l'auteur a eu un, une enfance euh, euh, voilà elle a été victime d'inceste par son beau-père elle, elle a dû être à la rue et ensuite elle a été euh, recueillie par des familles elle est passée par les familles d'accueil et voilà donc elle, elle, a, elle vit tout ça elle écrit un roman policier c'est juste un roman policier une série policière sur une enquêtrice le niveau de précision sur qu'est-ce que c'est qu'un trauma après un abus sexuel comment elle décrit euh, la relation qu'a l'enfant avec euh, le ravisseur comment elle décrit qu'est-ce qui se passe comme mécanisme de défense euh, quand cet enfant là il est pris à 5 ans et qui sait pas encore lire euh, voilà on est sur mais ça vaut mais 1500 théories c'est quelque chose quand on lit on se dit mais ok, bah on a l'impression d'avoir vraiment compris quelque chose. Et moi, je trouve que ça m'a beaucoup plus apporté. Et je me suis sentie, par ailleurs, beaucoup plus comprise qu'un euh, livre euh, qui peut être très bien sur l'inceste, je sais pas, d'Alice Miller ou, ou comme ça. Et, et c'est vrai que, que là-dessus, on a un petit peu tendance, des fois, à dévaloriser euh, la littérature, alors qu'elle a un, un pouvoir incroyable sur. Euh, quand elle arrive bien à, à exprimer les choses, quand elle, euh, elle arrive bien à. Bah aussi quand elle est écrite par des gens qui savent de ce dont ils parlent et on revient à la, à la polémique de, de sur Coffin là, sur euh, euh, décider de lire que euh, enfin décider d'essayer de lire que des femmes à un moment donné ou que des lesbiennes etc c'est c'est salvateur aussi, parce que ça amène des écrits transformateurs, parce que les gens savent de quoi ils parlent, et ce serait la même chose que de décider de lire que euh, des personnes racisées ou que des personnes noires, ou voilà, à un moment donné, de dire, moi, juste là, j'ai envie d'avoir des récits euh, qui correspondent à, à quelque chose d'intéressant, et ça veut pas dire qu'on peut pas inventer et créer euh, un imaginaire, mais euh, Renée Denfeld, quand elle écrit son roman policier, elle, elle a pas vécu euh, un enlèvement à 5 ans, voilà. mais par contre, elle a vécu assez pour arriver à ce que son histoire Soit euh, pas un fantasme de quelqu'un euh, qui, voilà, qui fantasme le, 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 ra, le, le rapte d'enfant. Et ça, ouais, moi, moi je trouve que c'est super intéressant. Et, et, et il faut arriver à, à aller explorer la littérature pour, pour trouver ce roman-là qui fait cet effet-là, quoi. Et ça sera évidemment pas le même pour tout le monde. Et, et, et ouais, il ouais, ouais, y a des trucs incroyables, ouais. je pense, effectivement. Qui... Et c'est vrai que j'ai pas de livres théoriques que je peux citer comme ça, qui m'ont transformé, quoi. Merci. Oh, bah non, mais merci, merci. à tout le monde.